0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, der, wie mir ein Fußballfan, glaube ich war es, vorgeworfen hat, gar nicht so wild ist, sondern er hat ein Wort benutzt, was glaube ich seit 1820 nicht mehr benutzt wurde und daraufhin habe ich ihn gesperrt auf YouTube in den Kommentaren. Das mache ich ganz flockig und locker, weil ich finde, wir können super diskutieren, habe ich auch unter dem letzten Podcast zum Beispiel mit jemandem, ich glaube es war der Max, den grüße ich hier nochmal, solange wir alle höflich bleiben, ist alles in Ordnung. Das Thema heute das Gute sozusagen, was ist das Gute? Das Gute in uns, das Gute da draußen, wie können wir es beurteilen, wie können wir es kultivieren? Was ist das überhaupt? Also, stoische Physik, wenn man so will. Äh, ihr wisst, für die antiken Stoiker, das, das ganze Universum, der ganze Kosmos, ein belebtes Ding. Alles ist körperlich, das führt zu dieser teilweise absurden, Feststellung, dass eben auch die Seele körperlich ist und so weiter und so fort. Auch das Gute ist körperlich, das war ja etwas, was Zenon, der Gründer des Tourismus postuliert hat. Damit hat er sich ein bisschen verrannt. Meines Wissens hat schon Chrysippus, Chrysipp auf Deutsch, dagegen gesteuert ein wenig, das ganze System so ein bisschen glaubhafter gemacht. Das Urproblem, das sich uns stellt... Ist, glaube ich, folgendes: Das ist, glaube ich, sehr gut oder weiß ich sehr gut beschrieben bei Max Polenz. Die Stoa-Geschichte einer geistigen Bewegung ist im Stoiker-Buchclub auf der stökerde verlinkt. Auch teures Buch, sehr teuer. Vor allem für den Preis sehr schlecht gesetzt vom Schriftbild her. Und so das ist es halt alt. Aber inhaltlich doch ganz gut und liest sich auch recht flockig, zumindest teilweise. Problem ist jetzt folgendes: Wir gehen als Stoikerinnen und Stoiker gehen wir davon aus, dass jeder Mensch sich zum Logos, sagen wir mal, befähigt sieht. Also der Logos, das habe ich schon erklärt, wirkt im Innen wie im Außen. Wir haben also die Fähigkeit zur Ratio, die Fähigkeit zum Logos und damit auch die Fähigkeit zum Guten, das Thema des heutigen Podcasts. Was ist das Gute? Naja, letztendlich ein tugendhaftes Leben. Wir unterscheiden uns damit, laut Storcher antiker Sicht, extrem vom Tier. Das Tier kann natürlich das Gute, als das, sagen wir mal, Nützliche ansehen, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Das heißt, der, der Wolf, der ein Reh reißt für seine Sippe, jetzt mal vereinfacht gesagt, der weiß, das es nützlich, wenn ich das esse, also er weiß es nicht, ne? das ist wahrscheinlich instinktiv, aber er versucht auch das Nützliche zu tun. Kein Hund setzt sich normalerweise an ein Lagerfeuer, ich habe jetzt keinen Hund, aber so habe ich es mir sagen lassen, an Lagerfeuer, Lagerfeuer, sodass ihm der Rauch ins Gesicht bläst, das würde man normal nicht machen, das wäre nicht nützlich. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, auch das Tier, Zumindest einige Tiere können sehr wohl unterscheiden zwischen das ist jetzt in Anführungszeichen gut für mich und das ist nicht gut für mich. Gut, hier umgangssprachlich jetzt gemeint. Ich glaube, das kann man ganz gut mit nützlich erstmal so übersetzen auf dieser ersten Stufe. Das beschreibt Polens auch sehr gut. Jetzt stellen wir natürlich schnell fest, wenn wir uns den Menschen angucken, einen Moment mal, so ein äh, relativ junger Mensch, sagen wir mal ein bis drei, vier, fünf Jahre alt. Ich war gerade in der Mittagspause, ich hatte den Podcast auch morgen schon mal aufgenommen, ich sage, anderes Thema, ich war kurz in der Mittagspause und da war ein Kind im Drogeriemarkt, so ein paar Sachen gekauft hier fürs Büro und da war ein Kind, was nonstop durch den Laden schrie sozusagen. Die Mutter stand an der Kasse, blieb erstaunlich ruhig. Es wollte erst ein Auto, dann wollte es das, dann wollte es das und das und das. Und wenn man sich so ein Kind da anguckt, dann sieht man da wenig von Ratio, da sieht man da wenig Loggers am Werk. Und damit stellt sich das erste Problem. Wenn also Zenon postuliert, ja, die Menschen sind im Prinzip alle dazu fähig, dann müssen wir uns fragen, was ist eigentlich mit so einem jungen Menschen, der offensichtlich ja nicht dazu fähig ist. Da machen wir es uns jetzt leicht vielleicht, in Anführungszeichen, wir gehen von einer Entwicklung aus. Das ist ja auch etwas, was im echten Leben zu beobachten ist. Wir wachsen, wir kommen auf die Welt, wir wachsen, wir entwickeln uns körperlich weiter, wir entwickeln uns uns seelisch weiter. Wo also ein sehr junger Mensch, der ist sehr kurz auf der Welt, sagen wir mal ein Jahr, noch sehr stark über seinen Körper läuft, sozusagen. Also das Nützliche für den oder die beschränkt sich ja aufs Körperliche, also Nähe zur Mutter, zum Vater, etwas zu essen, ein Bettchen, in dem man schlafen kann. All das sind solche Dinge, die nützlich sind und erstrebenswert sind und erstrebt werden auch im, im Allgemeinen. Das könnte man auch nennen die animalische Seite. Da sind wir noch sehr tiermäßig sozusagen in diesen jungen Jahren. Und wir könnten jetzt hingehen und wir könnten scharfen Trennstrich ziehen. Das wurde in der sturchenphilosophie teilweise auch gemacht, dass man sehr stark unterscheidet zwischen, ich glaube, aus dem Kopf, jetzt schlagt mich nicht, aber so ungefähr sieben Jahre alt und jünger, das war eben noch kein voll entwickelter Mensch und darüber fängt dann an, so eine, so eine Ratio zu walten, ähm, eine Entwicklung ist möglich. Der Punkt ist der, diese animalische Seite, sagen wir, wir können Sie auch die körperliche Seite nennen, das wurde auch den antiken Stürkern recht schnell dann klar, die verlieren wir nicht, die bleibt sozusagen in uns. Wir haben also beides. Wenn wir sagen, der Mensch ist zur Ratio befähigt, heißt das genau das, er ist dazu befähigt, aber er hat sie nicht zwangsweise, kommt sie nicht zur Entfaltung sozusagen, sondern es wird schon so ein Widerstreben geben zwischen animalischer Seite auf der einen und rationaler, stoischen Eigenschaften auf der anderen Das ist so, das ist ein Kampf, den wir mit uns fortführen, der sicherlich einfacher wird, je älter wir werden, je trainierter wir werden, aber diesen Kampf müssen wir erstmal anerkennen und wir müssen auch die animalische Seite anerkennen. Das ist ja nicht schwer zu verstehen, körperliche Bedürfnisse wie Schlaf und Nahrung und Sexualität wahrscheinlich, die bleiben ja mit denen müssen wir leben, solange wir in dieser irdischen Hülle sozusagen hier umherwandeln, haben wir diese Bedürfnisse. Und dieser animalischen Seite müssen wir auch Rechnung tragen. Sonst gibt es Probleme. Ihr kennt den Begriff Natur, der ist sehr beliebt bei Antiken und auch modernen Stürken, ich benutze ihn ja auch ständig. Wir können also sagen, der Logos im Menschen ist eine natürliche Geschichte. Das ist nichts Künstliches. Ich komme immer drauf. ich habe ja unter anderem Ethnologie studiert, da wurde dann, zumindest eine Zeit lang, wurde sehr stark Unterschied zwischen Kultur und Natur. Also Nurture, Nature würde man im Englischen sagen. Was ist eigentlich in uns drin, wenn wir schon auf die Welt kommen? Was ist dann schon da und was wird uns sozusagen anerzogen? Gegenfrage, kann man das eigentlich immer so klar sagen oder nicht? Das ist heutzutage in den hochpolitisierten Zeiten, in denen wir leben und in den Wissenschaften und Pseudowissenschaften, ist dieses Argument in der Tat wieder von großem Belang. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wenn Leute jetzt die Frage stellen würden, äh, gibt es eigentlich einen angeborenen Unterschied zwischen äh, Jungen und Mädchen, sozusagen Männer und Frauen, oder ist das alles nur anerzogen? Da merkt ihr schnell, bei, bei so einer Frage tun sich Gräben auf sozusagen. Das ist aber Gott sei Dank nicht unser Problem. Sollen sich andere mit rumschlagen? Äh, nicht immer wissenschaftlich wird sich da übrigens herumgeschlagen, wie ich finde, aber es ist auch ein anderes Thema. Diese, dieser Konflikt, ist so ein bisschen so ein künstlicher, finde ich manchmal. Also ich, ich, ich würde behaupten, es ist nicht immer möglich, genau Trennstriche zu, zu ziehen. Manchmal schon, wenn man äh, Doppel- äh, Doppelspalte jetzt jedenfalls gesagt. Da sind wir wieder in der Physik, da sind wir ja heute auch, aber wir sind in der stoischen Physik, da wären wir in der modernen Physik sozusagen. Quantenphysik, das wollen wir heute nicht. Als Stoiker gehen wir davon aus und als Stoikerin sowieso, dass... Der Logos natürliches und damit erstrebenswert. Wenn wir jetzt also fragen, was ist eigentlich das Gute und wir ja im Stoizismus quasi ja schon definiert haben, naja, das Gute ist das, was dem Logos entspricht, das sittlich Gute, das moralisch einwandfreie. Wie, wie kriegen wir das jetzt in Einklang mit dieser Entwicklung des Menschen vom doch eher Animus, anim, anim, animalischen Wesen? hin zu so einem, naja, zumindest bei einigen <lacht> erkennbaren Vernunftswesen. Ist das eigentlich eine natürliche Entwicklung oder nicht? Da haben schon die ganz alten griechen gesagt, ja, das ist natürlich, der Logos möchte entfaltet werden. Ähm, er ist in uns drin, man könnte auch sagen, die Götter haben ihn sozusagen in uns gelegt. Und dass er sich so entfaltet, wie er sich entfaltet, dass wir uns so entwickeln, wie wir uns entwickeln, im Allgemeinen ist eine natürliche Geschichte. Das ist nichts Kulturelles. Also wir machen da an der Stelle diese Trennung nicht. Sondern wir sagen, wir nehmen das auch an. Das ist uns willkommen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, der Logos in uns ermöglicht es ja, den Logos im Kosmos zu erkennen sozusagen. Der Logos im, innen ermöglicht es, den Logos im Außen zu erkennen. Und weist uns eigentlich schon auf das Gute hin. Will sagen, gut ist tugendhaftes Verhalten, moralisch, ethisch einwandfreies Verhalten, das ist, werde ich nicht müde zu betonen, wie ihr wisst, einer der Grundpfeiler von Sturzismus. Die Tugend an sich, die Tugendhaftigkeit als oberster Wert, man könnte auch die Kardinaltugenden jetzt hier noch anfänglich stoichen. Ich erkläre das in meinem Buch, glaube ich, relativ ausführlich. Sparen wir uns jetzt hier. Jeder weiß instinktiv, was tugendhaft ist und was nicht. Jeder weiß eigentlich instinktiv, was gut und schlecht ist, mehr oder weniger von pathologischen Zuständen. Jetzt mal abgesehen, deutet uns auch das schon darauf hin, dass dieser Logos da ist im Menschen ich möchte jetzt hier keine wissenschaftliche Diskussion führen, könnte man natürlich auch, man könnte sagen, ja, der Logos ist da, weil er ein Evolutionsvorteil ist, sozusagen. Der Mensch als soziales Wesen auf eine Gruppe angewiesen, genau wie der Wolf, äh, hat einen Vorteil davon, wenn er er nicht ständig gegen Gruppengesetze verstößt, wenn er nicht die anderen ständig vom Kopf stößt, wenn er was tut, was eben der Gruppe auch nützt und so weiter und so fort. Die Diskussion könnte man alle führen. Interessant finde ich an dieser Stelle folgendes, darum geht es mir auch heute. Wir sehen, Stoizismus hat sehr wohl schon damals in seiner Physik erkannt, ah, also es gibt einen Unterschied zwischen Menschen sozusagen. Also ganz junge Menschen funktionieren anders als ältere. Nicht bei jedem entwickelt sich so ein Logos optimal. Ich glaube, das können wir jetzt auch mal sagen, ohne jemanden zu diskriminieren. Das ist, glaube ich, eine Feststellung, die wir, wenn wir länger als fünf Minuten auf der Welt sind, haben wir die gemacht. Es gibt gute Leute und nicht so gute Leute. Es gibt Menschen, die lügen viel und es gibt Menschen, die lügen nicht oder kaum. Es gibt Menschen, die verhalten sich ständig unmoralisch und es gibt Menschen, die fallen sich im Allgemeinen doch eher moralisch und tugendhaft. Ich glaube, das kann man festhalten, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Ich hoffe, dass das jeder so weit gelernt hat. Ich, ich denke mal, die meisten Zuhörer sind hier doch älter als zwölf. So mein Eindruck, <lacht> jedenfalls vom Feedback, was ich so bekomme. Und in, im Stolzismus reicht das übrigens hier auch schon aus. Also dieses Streben nach Tugend, dieses Streben nach moralischer Exzellenz, könnte man es auch nennen, reicht völlig aus, um Natürlich zu werden, reicht völlig aus, um glücklich zu werden, reicht völlig aus, um unseren Logos zu entfalten und, wenn man so will, unserer Bestimmung auf dieser Welt nachzukommen. Mehr braucht es nicht. Das klingt aber jetzt wenig, wenn ich sage, mehr braucht es nicht. Das ist schon eine ganze Menge. An uns selbst zu arbeiten, an unserer bestmöglichen Entfaltung zu arbeiten, ist anstrengend und anspruchsvoll. Und eigentlich Job fürs Leben, kann man glaube ich so sagen. Äh, viele geben auf, ist mir auch klar. Also viele fangen vielleicht so ein bisschen an in der Pubertät und naja, klar hat man Selbstzweifel und so weiter, aber ihr kennt es auch, ähm, manche Leute schaffen es einfach nicht. Die bleiben untugendhaft und wollen es vielleicht auch nicht und strengen sich auch nicht richtig an und wollen es sich leicht machen und dann, ja dann ist das eben so. Das sollte uns bewusst sein, dass es das gibt. Wichtig an der Stelle hier ist mir festzuhalten, dass das, was wir da also mitmachen, geboren werden und uns dann selber prüfen und uns ja, externen Prüfungen, internen Prüfungen zu unterziehen, immer wieder auf die Waage zu stellen, zu gucken, bin ich noch tugendhaft, nicht bin ich etwa übergewichtig, aber bin ich noch tugendhaft oder nicht, auch streng mit sich da ins Gericht zu gehen, das alles ist natürlich. Das ist vielleicht ein, ein Kernsatz dieses Podcasts, hoffe ich jedenfalls, weil ich habe manchmal den Eindruck in unserer modernen Welt, dass ja wir, gut daran täten, da auch die alten Stoiker nochmal unsere Erinnerung zu rufen. Daher dieser Podcast heute. Wir, wir, gehen wir nicht allzu oft der Verlockung nach und machen es uns leicht? Oder ist das nur mein subjektiver Eindruck? Also ist nicht, ist nicht selbst das zarteste Aufkaum, Aufkeimen von Loggers und damit vielleicht manchmal verbunden, so ein schlechtes Gewissen, wird das nicht sehr schnell von einigen Leuten unterdrückt, sagen wir mal. Und dann werden Gefühle nach vorne gestellt. Ja, aber sie hat es gut gemeint. Er hat es gut gemeint. Die Intention ist doch auch was wert. Oder ist vielleicht sogar alles was wert. Es sind drei Millionen Leute gestorben, aber es war eigentlich eine gute Idee. Kennt ihr, ne? Das ist ähm, der berühmte, berüchtigte Relativismus. Aber es ist auch mehr als das. Es ist auch die Gefühlsüberbetonung, würde ich es mal nennen. Ähm, je älter ich werde, desto weniger interessieren mich Intentionen. Und auch das parallel zu so einer menschlichen Entwicklung sozusagen, f- f- fühle ich mich da den Stoichern gar nicht so entfremdet, die natürlich äh, Intentionen auch immer betont haben. Also Intentionen sind wichtig im Stoizismus. Das ist jetzt ein persönliches Ding von mir, dass ich sage, mir sind die nicht mehr so wichtig, weil am Ende zählt das, was rauskommt, und nicht das, was man, von dem man irrsinnigerweise glaubte, dass es rauskäme. Ja, das ist ja ein Problem in der Politik zum Beispiel, ohne jetzt politisch werden zu wollen. Dass Leute an, sich anmaßen, und das kann man es ja nicht nennen, komplexeste Systeme steuern zu wollen, das geht dann schief, Menschen leiden, ähm, ja, aber man lernt eigentlich nichts draus, weil man sagt, naja, ich habe es aber gut gemeint. Und vielleicht lernt man sogar irgendein Detail und sagt, ja, es ist gescheitert, deswegen... Aber es ändert nichts an der groben Stoßrichtung sozusagen, dass man dann einfach eine neue Sache probiert und so weiter und so fort. Das klingt jetzt vielleicht sogar noch, ich könnte es noch viel negativer formulieren. Ich glaube, ihr wisst aber, worauf ich hinaus möchte. Dahinter steht in jedem Fall, ob intern anerkannt oder nicht, eine wenig Tugendhafte Arroganz. Nämlich die Idee, man sei quasi der schlauste Mensch auf dieser Welt und man wüsste genau, was zu tun sei. Und so funktionieren Ideologien, genau so. Dass gedacht wird, man hätte ein komplexes System, hätte man mit so drei, vier Stellschrauben, hätte man das im Griff. Und die anderen sind ja doof, aber ich weiß es besser und deswegen mache ich das jetzt mal so. Und dann kommt was Schlechtes bei raus, dann ist es aber nicht etwa der Machende schlecht, sondern dann wird ein Dritter gesucht, ein Sündenbock und so weiter. Weil es kann nicht an der Ideologie liegen, es kann nicht an dem Handeln liegen, weil die Intentionen waren ja gut. Deswegen, je öfter man das sieht und erlebt, desto eher bin ich. Misstrauisch, wenn jemand von guten Intentionen quatscht. Also viel wichtiger wären mir gute Ergebnisse. Ja, das könnt ihr aber für euch entscheiden, ob ihr das, ob ihr das so ähnlich seht oder sagt es mir auch mal. Fände ich ganz interessant. Was aber in jedem Fall wichtig ist, eben Stolzismus, wir springen wieder zurück, wie ihr merkt, bleibe aber so ein bisschen bei den Intentionen. Oder beim Bemühen fände ich, glaube ich, den besseren Maßstab. Die Intention, wie gesagt, kein guter Maßstab, das Bemühen. Wenn ihr also alles richtig macht, wenn ihr euch optimal, tugendhaft verhaltet, wenn ihr euren Logos, den menschlichen, so weiter eben entwickelt, ist so gut einsetzt, wie ihr eben könnt und dann am Ende scheitert mit dem, was ihr da tut. Kann das eigentlich, das ist so eine ursturrige Frage, kann das eigentlich eure Se- euren Seelenfrieden, eure Eudämonie, kann die da irgendwie gefährdet sein eigentlich? Nö, wäre die durch Antwort. Eigentlich nicht. Ihr habt alles richtig gemacht, ähm, Es ist was anderes bei rausgekommen. Das ist was völlig anderes als diese Anmaßung, die viele politisch Aktive haben, von der ich eben sprach. Das ist was anderes. Wenn wir uns also optimal tugendhaft verhalten, aber nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, ändert das eigentlich nichts daran, so es denn wirklich optimal war, dass wir es nicht anders machen könnten und auch nicht anders machen würden, der Max Polenz benutzt das Bild eines Bogenschützen, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo in ungefähr im ersten Drittel des Buches. Wenn er ohne seine Schuld sozusagen nicht das Ziel trifft oder es richtig gemacht hat, dann hat gibt es eigentlich auch keinen Grund für, ja, für, für das Sich-Schlecht-Fühlen an der Stelle. Das heißt, er sich tugendhaft verhalten hat, Hat er sich gut verhalten, habe ich jetzt gesagt verhaltet hat, ich habe gleichzeitig mit einem auf die Anzeige geschielt, ja, Monitor nicht gut geht und macht das nicht. Wenn er sich gut verhalten hat natürlich und alles richtig gemacht hat, dann kann er nicht mehr machen, als Vernunftswesen sozusagen, als entwickeltes. Das Problem entsteht natürlich immer dann, wenn Leute nicht voll entwickelt sind, wenn sie nicht erkennen, dass sie unzureichende Informationen vielleicht vorliegen haben, wenn sie schon gar nicht über sich selbst nachdenken, nicht erkennen, dass sie nicht tugendhaft sind, dann verfahren die ja genauso, wie ich ja vorher beschrieben habe. Also die bauen Mist sozusagen und sagen dann, ja, aber ich, mehr konnte ich ja nicht tun. Das meine ich hier logischerweise nicht. Wir reden schon von echter Tugendhaftigkeit. Wenn also äh, sich natürlich im Sturchen Sinne verhalten wird, dann kann es nichts Höheres geben, Und es kann eigentlich auch nichts geben, was besser wäre. Also das Gute sozusagen liegt in uns. Und nur das, was sozusagen tugendhaft dem Logos entsprechend in uns ist, ist überhaupt gut. Und als als das Gute anzuerkennen und letztendlich das, was Befriedigung bringen kann, das ist, glaube ich, einmalig im Stoich, oder? Das ist, das ist typisch für Stoizismus, wenn man so will. Für Antiken und aber auch, ich finde, auch für, für Modern. Jetzt müssen wir nochmal an den Anfang schauen. Wir haben ja gesagt, wir haben diese animalische Sichtweise und jetzt kommt's. es. Erwachsener Stoizismus wird diese animalische Sichtweise sozusagen anerkennen. Er wird ihr Genüge tun. Und da sind wir schnell in der indifferenten Lehre. Auch dazu gibt es natürlich im E-Book, was ja bald hoffentlich auch ein richtiges Buch sein wird, ein Kapitel, natürlich ein längeres. Wenn wir erkannt haben, es gibt eigentlich nur das wirklich Gute und es gibt das wirklich Schlechte und es gibt die Dinge, die uns eigentlich nicht betreffen, die sogenannten Indifferenten, dann werden wir trotzdem feststellen, und das müssen wir auch, um dieser animalischen Seite Rechnung zu tragen, dass es natürlich bei diesen Indifferenten Dinge gibt, die wir bevorzugen werden, im gesunden Idealfall sozusagen. Also wenn wir die Wahl haben zwischen Reichtum und Armut, werden wir wahrscheinlich den Reichtum wählen. Das ist durchaus auch völlig in Ordnung. Wenn wir die Wahl haben zwischen Krankheit und Gesundheit, werden sich normale Menschen wahrscheinlich für Gesundheit entscheiden. Wenn man sich für Krankheit entscheidet, ohne dass es tugendhaft ist, könnte ja auch... Ein Fall vorstellbar sein. Also ich versuche jetzt ein Tyrannen loszuwerden und Opfer meiner eigenen Gesundheit dann sozusagen. Das wär, könnte man ja auch als Entscheidung für die Krankheit sehen. Das müsste man im Einzelfall abwägen und, äh, unter stoischen Gesichtspunkten. Aber im Allgemeinen würde man sich doch wohl eher für die Gesundheit entscheiden. Auch da, dagegen ist nichts zu sagen. Nochmal, wir alle bleiben Tiere. Zeit unseres Lebens. Wir haben diese Seite in uns. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Zuneigung. Wir brauchen Schutz. Wir brauchen all diese Dinge und Stoiker ist sich auch gewahr, dass er ein Gemeinschaftswesen ist, also andere brauchen diese Dinge auch, das macht es natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, dem sollten wir dann auch nicht im Weg stehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass wir uns völlig darüber klar sind, was das eigentlich Gute ist. Und natürlich merkt ihr, dass auch Aspekte wie der freie Wille hier eine Rolle spielen. Das ist ja auch der andere ursturische Konflikt sozusagen, das in Übereinstimmung bringen von freiem Willen und Determinismus. Hier haben wir so ein ähnliches Problem. Wir haben also die Fähigkeit zur Tugend, die Fähigkeit zur Ratio, den Logos als physisches Ding vielleicht sogar in uns, von Zeus gegeben, von Gott gegeben, von den Göttern gegeben, vom Kosmos gegeben, aber... Der ist nicht voll entwickelt, im Gegenteil, das ist nur eben ein Ansatz, ein Same sozusagen, den wir zum Keim bringen müssen. Und darin besteht dann die menschliche Eigenleistung. Und darin zeigt sich auch wieder der Freiwille, der es eben schafft, diesen Logos zu entwickeln oder nicht. Der es schafft, uns zu dem, zur besten Version von uns selbst werden zu lassen oder eben nicht. Das haben wir in der Hand und deswegen können wir eigentlich auch nur darauf stolz sein. So äh, auch die alten die antiken Stoiker, also die vorrömischen Stoiker. Das ist das Einzige, worauf wir wirklich stolz sein können, unsere persönliche Entwicklung. Da würde ich übrigens echt übereinstimmen, oder? Also ich merke das an mir, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, was ja Stoiker eh nicht so betrifft, aber im äußeren Erfolg hat, also geschäftlich erfolgreich ist, aber ein A-Loch, es ist ein Verlierer für mich, Das ist ein Loser. Würdet ihr zustimmen? Also die meisten Stöckerinnen und Stöcker würden an der Stelle wahrscheinlich zustimmen. Es ist ein Verlierer in ganz vieler Hinsicht, weil er auch, oder sie kann ja auch eine Frau sein, offensichtlich nicht erkannt hat, was Tugendhaftigkeit ist und den Wert davon auch nicht erkannt hat, sondern doch eher der animalischen Seite Rechnung trägt und nur äußeren Gütern hinterher hechelt sozusagen und seine eigene ja, Tugendhaftigkeit opfert auf dem Altar der falschen Götter, der falschen Werte. Heißt auf der anderen Seite aber nicht, da unterscheidet sich jetzt Stolzismus als Philosophie deutlich von dem, was wir so, gerade wenn wir aus einem eher linken Umfeld kommen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man da, sagen wir mal, von Linken erzogen wurde, gibt es ja so ein generelles Misstrauen gegenüber Materialismus, gegenüber auch Erfolg dann am Ende, was wiederum hinderlich ist. Das ist im Stolzismus nicht der Fall. Ich wiederhole es nochmal, ihr dürft erfolgreich sein, ihr dürft gesund sein, Warum denn nicht? Es ist natürlich, Gesundheit und Erfolg zu bevorzugen. Unnatürlich wäre es aber, Gesundheit und Erfolg sozusagen zu Leitstern seines Handelns zu machen. Ist das klar? Die Tugend bleibt das Zentrum unserer Bemühungen. Und mit allem anderen kommen wir klar. Und wenn wir eine Chance haben, wenn sich eine Wahlmöglichkeit darbietet, dann wählen wir das für uns nützlichere, aber wir messen dem jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnige Bedeutung bei. Huiuiui, das war jetzt ein Podcast, oder? Meine Stimme geht auch ein bisschen weg. Ich habe extrem Heuschnupfen, wie ihr vielleicht hört. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich möchte mich nochmal bedanken über, über Mails und Unterstützung. Wir sind ja unterstützungstechnisch so, manche wissen es, ich hatte ja vor dem Wilden noch einen anderen Podcast und da hatte ich einige Unterstützer schon gewonnen sozusagen und ich würde sagen, dass das fast ein hundertprozentiger Austausch jetzt stattgefunden hat im letzten Jahr, also alle, die, wir, die ich da verloren habe an Unterstützern, die mit dem Sturzismus-Podcast nichts anfangen konnten, was ja auch okay ist, ähm, konnte ich ausgleichen eigentlich durch andere. Ich bin jetzt nicht mehr, ich bin noch nicht ganz auf dem Niveau, wie ich vorher war. Und das war auch eh schon niedrig für einen Podcast, muss man sagen, wenn ich es mit anderen Podcasts vergleiche, bekomme ich relativ wenig Unterstützung, ähm, aber ich bekomme Unterstützung und das ist doch für mich echt äh, Aus zwei Gründen sinnvoll. Einmal monetär, ganz banal, aber andererseits natürlich, und das ist vielleicht der wichtigere Punkt auch tatsächlich, als Motivation. Ich bin jedenfalls dankbar für euren Support. Ich bin dankbar für eure für die guten Bewertungen auf Amazon, für das E-Book und hoffentlich bald auch das richtige Buch. Hart ein wenig aus, bleibt noch bei mir so lange, haltet durch. Ich habe jetzt zwei Tage frei diese Woche. yay! Das erste Mal seit keine Ahnung wie lange. Sehr langer Zeit. Danach werde ich mich um das Thema Verlag nochmal kümmern, ähm, Und dann werden wir sehen. Also es wird auf jeden Fall vorangehen. Ich äh, freue mich auf nächste Woche und auf euer Einschalten. Bis denn dann. Tschüss.